0: Design-Podcast der Burg. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Hurrahura podcasts und in dieser Folge ist ähm, vielleicht etwas anders als sonst und bevor wir darauf eingehen, was alles anders ist als sonst erzähle ich nochmal ganz kurz etwas über diesen Podcast. Für alle die, die das erste Mal zuhören, ist das vielleicht ganz interessant. Für alle die, die regelmäßig zuhören, ist das vielleicht etwas langweilig. Aber steht da tropfenhüllt den Stein. Dieser Podcast ist von der Burgibiechen Stein, Stein, äh, Kunsthochschule Halle und beschäftigt sich mit Designausbildung, mit Design als Praxis, mit Design als kritischer Praxis, aber eben auch als ist ein... Experiment im Publizieren über Design und wir basieren oder die Idee für diesen Podcast kommt aus dem Festival, das wir 2019 hier an der Burg gemacht haben. Da ging es um drängende Fragen der Designausbildung und an der Stelle hört die Editor Note schon fast auf, weil ich nämlich jetzt schon zu unserem Gast überleiten kann und zwar zu Florian Walze. Florian Walze. Ähm war auch auf dem Horaura Festival mit Studierenden hat er eine Tür mitgebracht und hat da Thesen anschlagen lassen, die er mit anderen Studierenden von anderen Hochschulen gemeinsam da entwickelt hat. Und bevor ich aber noch mehr darauf eingehe, dass Florian Walzel heute mein Gast ist, bin ich unglaublich erfreut darüber, dass ich noch eine Co-Moderatorin heute habe, nämlich Katharina Mludek. Sag mal Hallo Katharina.
1: Hallo in die Runde.
0: <lacht> hallo und hallo Florian.
2: Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung zu eurem Podcast. Der ist ja mittlerweile auf eine sehr beachtliche Anzahl von Folgen gebracht.
0: Da dürfen wir jetzt nicht drüber reden, weil wie viele Folgen das genau sind, weil diese Folge ist vorproduziert. Bei uns ist jetzt ein Bullenheißer äh, Juli. Kurz vor der Jahresausstellung, wie alle anderen Kunsthochschulen, brennt überall die Luft und äh, diese Folge wird aber eigentlich erst na, vielleicht noch im Juli, bestimmt erst im August, ausgestrahlt, vielleicht auch erst im September, who knows. Also wer das jetzt alles halt hört, ist sozusagen Zeuge einer äh, Zeitmaschine. Ähm, aber
2: ich schweige über die Nummer.
0: Über die Nummer. <lacht> <lacht> genau, wir schweigen über die Nummer. Ich kann sie ja selber auch nicht benennen. Es steht dann auf dem, auf dem Cover drauf. Ähm, aber warum sind wir heute eigentlich so viele? Katharina, warum sind wir heute eigentlich so viele in diesem Podcast?
1: Ja, wir sind heute so viele, weil wir über ein Projekt sprechen, und zwar das neuwerk für Designwissenschaften, was es jetzt schon fast ja, zehn Jahre an der Burg Ebichtenstein gibt. Und ähm, Florian hat das vor ja, doch zehn Jahren schon initiiert. Und ich persönlich ähm, und Florian haben zusammen, nicht zusammen, sondern in unterschiedlichen Generationen äh, Designwissenschaften an der Burg studiert. Und das ist so unser Praxisprojekt, was wir als Theoretikerinnen unter den ganzen Praktikerinnen machen.
0: An der Burg in dem Studiengang. Vielleicht muss man das noch so ein bisschen ausholen. Wir an der Burg haben verschiedene Studiengänge im Fachbereich Design und die sind eigentlich alle extrem praktisch und praxisorientiert, weil wir so tolle Werkstätten haben und diese Infrastruktur das wirklich anbietet. Aber wir haben auch den designwissenschaftlichen Studiengang der das nicht hat. <lacht> da ist das Handwerk eher das, äh, das, das, das Schreiben und das Publizieren und das Denken und äh, kritisch sich äußern über Design. Und, ähm, und aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Florian, du hast das Neuwerk damals in erster
2: Linie mitgegründet. Genau. Das war ähm, eigentlich 2009 im Frühjahr. ihr ähm, Stein und ich haben das Neuwerk gegründet und es ähm, war eigentlich eine Reaktion auf die Tatsache, dass wir die ersten waren in diesem neu gegründeten Studiengang 2009, und es ähm, war eine sehr besondere Situation für die Burg Anderburg. Erstmal ähm, Erstmals ein wirklich ähm, reiner Theoriestudiengang als Master angelegt, aber ähm, an eben im Designbereich, der bis dahin vollkommen praxisorientiert, also in Anführungszeichen vollkommen, aber praxisorientiert war, und ähm, wir waren ein bisschen sozusagen äh, die, die Versuchskaninchen weil der Studiengang ganz neu war, der Master war frisch aufgelegt und wir waren so die Stuntman und Stuntwoman, die diesen ersten Probelauf machen sollten, in ein Probelauf, der Studiengang war natürlich durchgeplant und wir dachten, na naja, es ist vielleicht nicht nur unser Recht, sondern nach gerade unsere Pflicht, diesen Studiengang auch einen Stempel aufzudrücken und haben gesagt, wir gestalten den einfach mit. Das ist jetzt auch unser Studiengang und der braucht irgendwie mehr als dass wir jetzt nur Hausarbeiten schreiben. Das war irgendwie unsere erste Feststellung, die wir hatten. Wir haben uns, hat uns beide, als, also Eva und mich, ein bisschen gegruselt, jetzt Hausarbeiten schreiben zu müssen, die in der Schublade verschwinden. Und von diesem neuen Studiengang, der uns ansonsten gut gefallen hat, war das Gefühl, hey, es gibt gar kein Produktionsformat. Ich meine, machen jetzt Theorie, Designtheorie, und es landet dann vielleicht in der Schublade. Das sollten wir nicht. Und dann haben wir gesagt wir schaffen uns eigentlich unser eigenes Produktionsformat, wenn es nicht vorgesehen ist. Und ähm, so entstand dann eigentlich diese erste Ausgabe, die, es sind jetzt erst zwölf Jahre sogar, die jetzt bisher irgendwie sich dann doch an diesem Studiengang erhalten hat.
0: Vielleicht nochmal für die Hörenden, das Neuwerk ist eine Publikationsreihe, kann man das so sagen, Katharina?
1: Ja, also eine mittlerweile achtteilige Publikationsreihe. Nicht jeder Jahrgang unseres Studiengangs hat äh, das Neuwerk weitergeführt, aber auch nach kleinen Tiefs ähm, wurde die Linie immer wieder aufgenommen. Und ich glaube auch, dass sich das fortführen wird, weil zu Beginn im Studiengang äh, war das Neuwerk kein Teil der Lehre und mittlerweile haben wir das Projekt fest in unseren Lehrplan integriert. Und damit ist vielleicht auch der naja, der finale Stein gelegt, dass das auch weitergeführt werden wird. Es wird noch ein paar neue Werke geben.
0: Woher kommt der Titel, Neuberg?
2: Der Titel? Mhm. Der Titel ist ähm, ein, sagen eine, 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 ein, wie soll man sagen, eine, ein Moment, des, eine, eine Sache des letzten Augenblicks gewesen. Wir haben eine unglaublich lange Liste geführt von Titeln, wie denn so ein Theoriemagazin heißen könnte, ähm, das sich mit Design beschäftigt. Und es ist wirklich die schrecklichste Liste mit den schrecklichsten Titeln, die es gibt. Äh, wir, ich weiß nicht, was uns geritten hat. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und einige davon äh, klangen irgendwie wie Agitprop-Magazine oder äh, Softsex-Heftchen. Da gab es zum Beispiel die Idee, dieses Magazin der Dübel zu nennen. Ich <lacht> habe keine Idee, wie wir auf, die, auf diese Sache kamen. Es gab dann noch Der Friseur. Ähm, dann aber auch so ganz eigenartige äh, Kombinationen, ähm, dass wir gesagt haben, wir heißen Formstränge mit AE geschrieben, das hätte der Strang sein können als die Strenge ähm, und auf der anderen Seite ähm, äh, Stränge als eine genau, strenge Form. Ähm, zwischendrin war der Titel dann auch ähm, also so ein, 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 ein Politikum geworden, weil wir natürlich ein bisschen auch an der Burg gefragt haben, hey, wir brauchen Geld für dieses Magazin und ähm, Matthias Götz, der in der Designtheorie unterrichtet hat, ähm, hat dann so Augenzwinkern gesagt, äh, wollt ihr euch denn nicht Il Flottant nennen? Das ist ein französisches Dessert, bei dem äh, so Schaumkronen auf einem Erdbeersee schwimmen. Und das war eine leise Kritik äh, an der Idee, weil er dann sagte, naja, ähm, ihr habt dann so diese Schaumvorstellung und die schwimmen auf dem großen Meer der Designtheorie. Ähm, wir wussten einfach nicht, was wir machen sollten, weil wir eigentlich diese Ausrichtung noch nicht kannten und die, die Titel waren alle zwischen extrem wild und dann wahnsinnig gezwungen, also wenn jemand eine Liste schlechter Titel mal braucht, könnte mir eine Telefonnummer weitergeben. Und dann kam, irgendwie in letzter Sekunde hieß dieses Magazin noch das hieß noch Kursbuch-Design-Theorie, mhm. auch das wahnsinnig überzogener Titel, so nach dem Motto wir wissen, wo die Kurse sind, die gesteuert werden müssen, für eine Junior-Publikation ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Und wir waren irgendwie unglücklich mit dem Titel und dann haben wir nochmal gesagt, wir müssen uns nochmal hinsetzen und reden und reden und reden und irgendwann kam dann Neuwerk, ich weiß nicht, wie er kam, äh, natürlich ist das Neuwerk äh, der Ort, an dem äh, die Designtheorie stattfindet, an der Burg, äh, beziehungsweise auch das äh, Designcampus überhaupt ist, ähm, vielleicht nicht mehr ganz neu, also auch da gab es ja schon andere ähm, Gründungen früher, die den Namen des Ortes genommen haben, 6A Architects oder so, haben sich im Studio 6A gegründet. Ähm, aber wir waren im Nachhinein wahnsinnig glücklich, dass es ein Neuwerk geworden ist, ein sehr schlichter Titel, der jetzt auch gehalten hat, wenn ich denke, wir sind der Friseur, weiß ich nicht, ob wir es auf acht <lacht> Aufgaben geschafft hätten.
0: Ja.
1: Da die Burg ja auch noch nicht umgezogen ist oder unser Standort, ist es auch immer noch gerade aktuell. Ähm Wie, also eine Sache, die mir eingefallen ist, als ich nochmal in die alten Ausgaben geguckt habe, ist, dass ihr ja im Gegensatz zu uns im Form- und Verlag damals publiziert habt. Also so eine Publikation bedingt ja auch ein gewisses Verlagswesen und auch einen finanziellen Background und wir haben die luxuriöse Situation jetzt im achten Jahrgang gehabt, dass die Burg von Grunde auf dieses etablierte Magazin finanziell unterstützt hat. Und ähm, ihr seid ja damals von null gestartet. Und ähm, wie habt ihr denn eigentlich die Infrastruktur da geschaffen und ja, auf die wir eigentlich heute fußen?
2: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, wir sind gar nicht arg systematisch vorgegangen, wir haben einfach auf alle Knöpfe gedrückt, weil wir gesagt haben, wir brauchen sehr schnell ähm, ein Publikationsformat für uns. Wir studieren nur zwei Jahre im Master und wir würden gerne ähm, ein Heft haben und es muss relativ schnell gehen. Und diese Infrastruktur ist dadurch entstanden, dass wir ähm, zunächst, also noch bevor wir an den Verlag uns und Zweck gekommen sind, äh, in der Burg einfach äh, bei jedem Mal auf dem Schoß saßen und gesagt haben, hey, in der Druckerei, äh, wir brauchen Papier und wir würden gerne drucken. Und in der Bibliothek haben wir gesagt, wie läuft denn das mit einer ISBN-Nummer? Und vorher waren wir natürlich beim Rektorat und haben gesagt, hey, wir hätten ein bisschen Geld gerne und haben das eigentlich aus verschiedenen Töpfen, die aber alle zunächst ähm, rund um die Burgbahn finanziert. Es gab eine Anzeige, die auch noch ein bisschen Geld eingespielt hat in der ersten Ausgabe und ähm, es war eigentlich ein ziemliches Mischkonzept, das aber ganz gut funktioniert hat. Also es war wirklich durch ähm, viel Laufarbeit erzeugt und sehr ad hoc, muss man sagen.
1: Und äh, die Beiträge, die ihr gefunden und selbst geschrieben habt, das ist ja auch so ein guter Mix äh, aus, aus eigenen Texten, die ihr damals äh, geschrieben habt. Und eigentlich auch so schon recht anspruchsvoll, also ähm, schon sehr fundamental designtheoretisch, also den, die Sache am Schopf gepackt, würde ich meinen. Und dann aber auch wieder externe Referentinnen wie Seid ihr denn eigentlich auch schon zu dieser Konzeption gekommen, diesen Mix zu wählen?
2: Ich glaube, ein gewisser Vorteil war, dass wir beide natürlich ein abgeschlossenes Designstudium hatten. Eva Stein als Industriedesignerin, ich als Kommunikationsdesigner. Ich hatte auch schon fünf Jahre Berufserfahrung zu der Zeit mit einem eigenen Studio in Berlin. Und wir waren nicht mehr ganz am Anfang von dem Studium, also waren auch ein bisschen eigentlich weiter und hatten beide sehr viel Lust eigentlich auf diesen Theorieteil Und hatten irgendwie das Gefühl, wir müssen auch was schaffen, was einen gewissen Qualitätsstandard hat hinsichtlich der Inhalte. Ich weiß gar nicht, wie wie wir den für uns selbst so definiert haben, aber ähm, wir wollten nicht in diese Idee der Zeens oder Magazines so reingehen. Also die Sache, so ein kleines Heft zu machen, ja, aber wir waren eigentlich nie in so einem ähm, Diskurs von Hipness oder so, sondern irgendwie war dieser Anspruch da, wir wollen... Wir wollen so ein Nachwuchsmagazin machen, das auch wirklich wachsen kann. Da müssen gute Sachen passieren. Und wir wollen auch mit alten Hasen sprechen. Und das große Glück war, dass wir zwei wirklich starke Interviews in der ersten Sache bekommen haben. Eins mit Gerd Selle, das ein ziemlich provokantes Interview war, wo Gerd Selle ganz schön auch über die Designprofession, sagen wir mal, ja, also kritisch mit ihr ins Gericht geht, sagen wir mal. Und das andere war ein Interview mit Michael Braungart der zusammen mit dem William McDonough ja damals dieses Cradle-to-Cradle-Buch geschrieben hat, das ja auch einen riesigen Einfluss auf das Design hatte. Beide waren wirklich schwer auch zu kriegen. Ähm, da hatten sich auch andere schon bemüht und ähm, vielleicht durch Drängelei und ähm, so kamen dann diese beiden Interviews und die restlichen Sachen haben wir einfach durch einen Call for Papers, Open Call geschrieben und haben den wirklich noch ähm, jetzt so gar nicht Facebook-mäßig oder so, sondern wirklich händisch per E-Mail rausgeschickt und ähm, haben Leute gefragt, hey, könnt ihr das weiterleiten, wen kennt ihr, ähm, haben rumtelefoniert, wen wir kannten, hey, könntest du nicht was schreiben, kennst du jemanden, der schreiben kann, und haben uns das wirklich händisch zusammengestrickt. Also wir hatten auch noch kein Netzwerk vorher, es kam durch die Neuwerk.
0: Äh, darf ich kurz noch mal einhaken? Und zwar, ähm, weil du gerade so geschrieben hattest, ja, und dann haben wir uns so hm, 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 gekümmert und dann... Ähm... Also und Also ihr habt gesagt, bei vielen Leuten auf dem Schoß gesessen und schwuppdiwupp hattet ihr einen, kommt das erste Neuwerk bei Form und Zweck raus. Also das, das mit, die Geschichte ist mir zu kurz erzählt. Also wie äh, seid ihr denn dann überhaupt dann bei Form und Zweck gelandet?
2: Ähm, Form und Zweck war, glaube ich, fast ein Zufall. Und zwar ähm, gab, also ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie, wie der Hintergrund war, wie wir... Angelika Petruschatt kennengelernt haben. Ich glaube, die hat einen Vortrag äh, sogar an der Burg gehalten, eben über ihren Verlag, den sie ja mit Petruschad zusammen hat. Und dann glaube ich, dass wir in dem Kontext einfach hinsehen und gesagt hey, wir haben diese Publikation. Und ähm, äh, da war die erste Ausgabe ja schon gedruckt vorgelegen. Die ist ja noch eigentlich ohne Verlag, beziehungsweise ja. Burgverlag erschienen. Und ab der zweiten Ausgabe hatten wir dann einen Verlag. Das war natürlich großartig. Und da hat uns sicherlich auch geholfen, dass die erste Ausgabe natürlich... Ähm, inhaltlich ganz gut war und eben diese zwei starken Interviews hatte und man so sehen konnte, okay, das ist jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege über den Kopierer gezogen oder eine ganz ähm, studentisch gemachte Sache, die jetzt wirklich nur auf interne Publikationen aus ist, sondern durchaus mit auch einer 600 er Auflage. Und ähm, das haben also so ist dieser Form- und Zweckkontakt entstanden. Die andere Sache muss man, glaube ich, auch sagen, nochmal um auf deine Frage einzugehen. Wie haben wir es geschafft, diese Ausgabe so relativ schnell zu machen? Irgendwie war es sehr schnell schon die erste Ausgabe unser Baby, die wir rausbringen wollten. Und wir haben unser ganzes Studium auf das Machen von zwei Ausgaben ausgelegt eigentlich. Also wir sind wirklich Redakteure in Vollzeit gewesen, haben dann auch die nachkommende Generation dann gleich mit eingebunden und ähm, haben das Studium nebenbei gemacht gab es auch Kritik zum Teil aus den Reihen wo es hieß hey ihr, ihr studiert hier aber ihr habt auch Formate die solltet ihr schon auch ernst nehmen und nicht nur immer euer Magazin euer Magazin euer Magazin beziehungsweise Zeitschrift ja. und ähm, wir hatten aber irgendwie Lust drauf also ich glaube es war vor allem die intrinsische Motivation ähm, was zu machen auch in der Theorie was was Sichtbarkeit hat man ist es ja als Gestalter und Gestalterin ist es ja mit gewöhnt dass man Objekte prä also entwickelt, dass man sie präsentiert, ähm, dass man eine Öffentlichkeit hat, dass man schon als Student an Wettbewerben teilnimmt. Und Das haben, glaube ich, viele Menschen in der Theorie nicht, zumindest in den frühen Phasen. Ich glaube, auch sehr viele andere Theoriestudiengänge oder Soziologie oder was auch immer. Da landet, glaube ich, viel in der Schublade und irgendwie hat uns das von Anfang an gefehlt. Wir wollten das und diese Motivation hat eigentlich die Energie für die Neuwerk freigesetzt.
1: Und, ähm, naja, diese Energie hat sich auch gezeigt, dass ihr Resonanz bekommen habt auf eure erstes oder vielleicht auch die zweite Ausgabe. Ähm, eine Sache, von der ich persönlich jetzt gerade von unserer aktuellen Ausgabe noch nicht so viel mitbekomme. Aber ihr habt ja auch äh, Leserbriefe oder Zuschriebsel bekommen zu den Texten, den ihr, die ihr formuliert habt.
2: Ja, ähm, ganz witzige Zuschriften. Ähm, lustigerweise am wenigsten eigentlich von, von Studenten oder, oder jungen Leuten, sondern eher so ein bisschen etablierte Menschen, die die Designsphäre so beobachtet haben. Also von einem Offenbacher Professor, nenne jetzt keine Namen, und so gab es eine Zuschrift und die waren und es gab auch noch andere und die waren so durch die Bank weg äh, verschieden. Also durch die Bank weg verschieden. Kann man okay. sagen, Durch die Bank weg verschieden. Es gab es gab <lacht> großes Lob und so hey toll, dass ihr das macht. Es gab auch so ein bisschen professorale Richtigstellung. Also in dem Artikel so und so, das kann man doch so wohl nicht schreiben. Und Sie müssten doch wissen, Sie als Herausgeber, und wir, so, wir als Herausgeber, wir, wir sind froh, dass wir es das irgendwie geschafft haben. Aber insgesamt war das natürlich schön, dass man gesehen hat, es wird wahrgenommen, dass, dass sich vielleicht Studenten bemühen, irgendwie an diesem Diskurs auch teilzunehmen. Sicherlich. An einigen Stellen auch, ja, also, mit, also noch nicht mit dieser Expertise, die natürlich jemand hat, der der, der tief irgendwie in der Designgeschichte, in der Designtheorie Design drin ist. Aber ähm, das war interessant. Andererseits war interessant, dass von Studenten wenig kam. Also gerade die viele Designstudenten standen mit großem Unverständnis vor diesem Ding und haben gesagt, da ist jetzt wahnsinnig viel Text drin. Und wir dachten, Designmagazin heißt oder Designzeitschrift heißt, wow, hier wird visuelles Feuerwerk abgezündet, hier ist ja wirklich so hippes Zeug und äh, jetzt ist es so, da ist, da ist ja nur Text drin, sogar Fußnoten sind und ist ja furchtbar. Ja? Also, äh, und im Prinzip war das eine sehr verhaltene Resonanz aus unseren eigenen äh, designstudentischen Kreisen. Aber vielleicht ist das ein bisschen das Schicksal, dass auch Designtheorie und Praxis miteinander verbindet. Ja, aber ich finde
0: finde das ja ganz interessant, weil ich kann mich erinnern, das erste Neuwerk mit dem, mit der Rubbel, mit dem Rubbelcover, ja. da, da habe ich noch an der UDK als künstlerischer Mitarbeiter gearbeitet und da kam ein Student rein und, äh, und hatte das so in der Hand und legte das auf den Tisch und zeigte so, schaut mal, das machen die an der Burg gerade und ich dachte, hä, was ist das? Und das war, diese, war echt so ein grauer, betongrauer Klotz ähm, und die, oder Klotz ist übertrieben, aber eben dieser, das war so sehr monolithisch, so von der Gestaltung, dieses Grau und alles eher kontrastlos gestaltet. Und wir waren total baff, weil es halt wirklich ein, also auch von der, von der Qualität her so, so hoch war. Und sowas waren wir da gar nicht gewöhnt. Und gleichzeitig habe ich aber damals schon gedacht, warum macht ihr eigentlich ein Heft? Also das war ja, das war ja der, so, das waren so die Heydays der Blogs, also es gab ja sozusagen schon ganz neue Arten des Publizierens. Und wenn du jetzt eben sagst, naja, dann melden sich die ganze Zeit so professorable oder professorale paternalistische Stimmen, die euch so auf die, so die Schulter tätscheln und sagen, habt ihr auch für ihn gemacht, Jungs, das ist für ihn gemacht oder eben sagt so darfst du das aber nicht sagen, kommt ihr natürlich auch daher, dass ihr dieses Medium wählt, dieses Heftes und vielleicht hättet ihr ja in wenn vielleicht ganz andere Diskurse angekickt worden, wenn wenn ihr da schon äh, im, im, im Netz publiziert hättet? So, also Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist das jetzt auch nur so ein Statement und keine Frage, aber das finde ich schon ganz interessant. Warum, warum habt ihr denn dieses Heft, also ein He als Heft publiziert? Also warum diese die Form?
2: Ja, ähm, es gab tatsächlich auch ähm, anfänglich eine gewisse Offenheit hinsichtlich des Mediums. Also wir haben nicht gesagt, es muss ein Heft sein, wir wollten erstmal nur ein Produktionsformat, das eine gewisse Öffentlichkeit erzeugen kann. Und ich glaube, es war zu so einem Zeitpunkt 2009 eine erste leichte Frustration zu spüren mit dem damals noch relativ neuen Medium der Blogs, oder dass so diese erste Welle gebrochen war, weil Blogs haben natürlich eine, eine, erstmal eine wahnsinnige Befreiung, erzeugt im Selbstpublizieren waren schnelle Medien waren super gut zu machen und da gab es aber schon diese ersten Geschichten, ähm, dass man merkte, das ist sehr sehr schnelllebig. Ähm, man hat irgendwas auf dem Blog gesehen, wollte da nochmal hin und plötzlich war es einfach weg. Also einfach diese, das Verschwinden von Inhalten, wo man dachte, hey, das war doch so ein guter Beitrag oder plötzlich waren die nicht wahr Und auch natürlich so die Textlänge und das Format der Box relativ schnell auch konsumerabel. Und ähm, man kann ja auch fragen, warum viele wissenschaftliche Zeitschriften ähm, nicht als Blogs erscheinen oder so. Ähm, genau, vielleicht weil Archivierung eine Rolle spielt. Und vielleicht ist es alt gedacht, aber wir fanden diese Idee der Auffindbarkeit und auch ein Statement zu sagen, okay, wir machen zwar eine junge Publikation, aber vielleicht schaut man in zehn Jahren mal drauf, hey, was hat denn, was haben die denn damals gemacht? Und dann sind wir nicht einfach offline. Ähm, zugegeben, wenn ich jetzt euer Format natürlich sehe und denke so, hey, ähm, eine Podcast-Reihe wäre natürlich auch klasse gewesen, ganz ohne Frage. Und es gibt ja auch noch andere Medien, aber wir waren irgendwie relativ schnell bei diesem Punkt, das Digitale ist ein Tick zu schnell, schnelllebig, das ist nicht Design, Wissenschaft, wir wollen eher auffindbar sein, wir wollen in Bibliotheken liegen. Vielleicht konservativ gedacht, aber im Nachhinein muss man ja sagen, wir können jetzt genau auf diese Hefte auch zurückschauen und das funktioniert irgendwie. Also ich glaube, dass ist keine schlechte Wahl um auf ein Heft zu gehen.
0: Vielleicht ist konservativ falsch und konservierend richtig. Ja, also konservativ okay. <lacht> ja, also, ja. Genau. Ja.
1: Aber ein Stück weit spielt ja auch so eine wissenschaftliche Akzeptanz äh, damit, also dass wir eine Textform gewählt haben, die publiziert wird mit ISBN-Nummer und ein Stück weit auch einen wissenschaftlichen Anspruch. Ich meine, es ist kein wissenschaftliches klassisches Journal, wie man es kennt, aber trotzdem haben wir versucht, irgendwie beide Zielgruppen im Blick zu haben. Einerseits vielleicht Leute, die dann doch mal motiviert sind, als DesignerInnen in den Text zu schauen. Aber trotzdem auch, wie das dann ja auch kam, irgendwie Professorinnen, die, die sich in dem, also in, der, in dem Feld bewegen. Und ähm, Florian hat auch in dem Vorgespräch äh, schon erzählt, dass es eigentlich auch nicht viel auf dem Markt gibt, was in die Richtung geht. Und da das Neuwerk schon auch ein Vorreiter sein kann. Genau,
2: das wäre vielleicht nämlich auch noch ein Punkt, weil bevor wir natürlich an die Selbstgründung dachten, hatten wir gedacht, naja, wo können wir vielleicht mal was einreichen? Und dann stellten wir fest, hoppla, es gibt zwar viele Designmagazine im Sinne von äh, Bildstrecken, von aktuellen Trends, aber außer der Form, die also das alte intellektuelle Schlachtschiff der Designdiskurse ist, gab es eigentlich nichts, wo wir auch nicht klar war, können wir da überhaupt als, als ähm, Nachwuchs irgendwie publizieren? Das war ja auch Deutlich schon professioneller und auch ähm, in, 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 einer, in einer ganz anderen Tradition stehend. Und dann merken wir, wir brauchen was eigenes. Genau. Und da gab es sogar mal diese Überlegung, ob wir nicht sogar ein Peer Reviewed Journal machen. Und es gab sogar Anfang auch die Überlegung, hey, zweisprachig, Deutsch, Englisch. Also wir haben ein bisschen größer gedacht, als wir <lacht> überhaupt liefern konnten und mussten dann feststellen, dass es das überhaupt nicht machbar ist. Also auch ein Peer-Reviewed-Journal wäre... Es gibt heute kein einzig deutschsprachiges Peer-Reviewed-Journal oder äh, in Deutschland publiziertes äh, äh, für, spezifisch für Design. Ich glaube, weltweit zwei oder drei, die mir jetzt jedenfalls bekannt wären. Also es ist ja ein Emerging Field, wenn man das so will, diese Design-Theorie. Ähm, und insofern war dann da mit einem Heft reinzugehen, war so das monothematische Heft, und man sagt, wir nehmen ein Thema pro Heft, irgendwie so ein ganz guter Kompromiss zwischen... Wir wollen eigentlich nicht was ganz schnelllebiges machen, aber dann doch irgendwo ein bisschen substanzieller in diesen Wissenschaftsbereich mit reingehen.
1: Und äh, was man ja auch immer noch dazu sagen muss, ist, ähm, wie groß die Teams sind, die dieses Neuwerk gemacht ha haben. Also von zwei bis sechs Leuten ähm, so ein ganzes Magazin zu kuratieren und planen, ähm, ist auch einfach eine Hausnummer. Also ich weiß nicht, ihr wart zwei oder drei Leute, Florian, als ihr angefangen habt?
2: Wir haben zu zweit angefangen ähm, und in der nächsten Ausgabe waren wir dann schon zu fünft. Ähm, da kamen dann noch Monika Miklasova, die Saskia Glandin und die Filin Delekta dazu, die ähm, zweiter Jahrgang waren. Und ähm, genau, machen wir dann zu fünft. Das muss ich auch im Nachhinein sagen, ich bin wirklich überrascht, dass es ähm, fast allen Jahrgängen gelungen ist, irgendwie dann... Dieses Heft zu produzieren, weil es natürlich, glaube ich, eine ganz schöne Hinterlassenschaft ist, mit so kleinen Teams produzieren zu müssen und auch mit dem nicht vorhandenen Wissen. Und ich muss sagen, ich war ganz, ganz lange, also ich, obwohl das eigentlich nicht meine Art ist, sehr pessimistisch und dachte, okay, diesmal ist es die letzte Ausgabe. Das habe ich schon bei der 3 gedacht, da habe ich gesagt, jetzt das macht keiner mehr. Nach der 4 habe ich gedacht, oh gut, vier Ausgaben geschafft, toll, aber das macht keiner weiter. Und irgendwie habe ich bei jeder Ausgabe geglaubt, es sei die letzte, warum auch immer, ähm, vielleicht aus dem, dem Wissen noch, wie aufwendig es ist, mit so wenigen Leuten so eine Publikation zu stemmen. Und ähm, umso freudiger bin ich und ähm, finde es auch toll, dass es ähm, weitergegangen ist und wirklich alle ähm, darin einen Wert gesehen haben, um, um damit irgendwie weiterzumachen und natürlich auch ihren ganz eigenen Zugang gefunden zu haben. Ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen dass die Neuwerk ja alles andere als aus einem Guss ist, sondern ähm, jede Generation erschafft die Neuwerk ja so ein bisschen neu. Ähm, manchmal zur großen Freude der Gründer, manchmal mit Augenrunzeln. aber die Neuwerk, ähm, jede Generation setzt ein Initium oder wie man es nennen will, fängt bei Null an. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, ich habe in den letzten Tagen auch nochmal die verschiedenen Ausgaben durchgekämmt und äh, man schaut als Neuwerkerin, wie man jetzt äh, im neuen Jahrgang sagt, äh, auch einfach so ein bisschen auf äh, die Schultern, auf die man sich stellt, wie man so sagt und hat auch so ein bisschen die verschiedenen Artikel quer gelesen und ähm, ich weiß, dass du auch alle neue Werkausgaben bei dir zu Hause liegen hast. Hast du denn so... Favoritenausgaben, ohne dass wir jetzt irgendeine Ausgabe besonders loben wollen, weil die sind natürlich alle toll geworden, oder ein Artikel oder irgendwas, was dich ähm, ja irgendwie nach, nachdrücklich irgendwie gefesselt hat.
2: Ähm, ja, also ich habe schon auch Lieblingsausgaben, möchte aber glaube ich das, weil ich ein seltsamer ähm, also als, als Mitbegründer oder so dann irgendwie so ein, so ein seltsamer Juror wäre, das lieber nicht also ausformulieren, aber ich kann sagen, was ich... Das finde, ist die erste ist. War natürlich wie immer, die damals haben wir noch Sachen gemacht, das heute gar keiner. Nein, also, ähm, was ich schön finde, dass sich ähm, eine Sache erhalten hat, oder was heißt erhalten hat, sie hat sich durchgezogen, dass immer wieder Praxisprojekte besprochen werden und dass es sowas wie die, ich nenne es mal Case Study gibt oder wirklich diesen direkten Bezug, dass auch äh, Studentinnen und Studenten, die ein gutes Projekt gemacht haben, das innerhalb der Neuwerk vorstellen und dem nochmal so eine theoretische Dimension geben, nochmal sagen, was sie da gemacht haben. Ich finde das irgendwie wichtig, um diesen Bezug zu haben, dass es nicht nur rein abstrakt über Prinzipien des Designs geht, sondern dass da dieser Bezug zur Praxis da ist. Das hat mir immer gut gefallen. Nicht durch alle Ausgaben, aber in vielen gab es auch noch starke Interviews. Also ich erinnere mich an die Tabu-Ausgabe, da ist ein sehr, sehr schönes Interview über, über das Thema des Rausches und in der ähm, Design und Dilettantismus ist mit einer Kuratorin des MoMAs oder der damaligen Kuratorin des MoMAs, Paola Antonelli, ein ähm, Interview drin. Das waren irgendwie starke Positionen, da sind auch nur wieder gute, finde ich, also interessante Leute zu Wort gekommen und mit guten Fragen konfrontiert worden. Also ich finde auch das vielleicht nicht ganz wissenschaftliche, aber dann doch irgendwie relevante Format des Interviews und da auch dann wirklich Leute fragen zu können und heranzukriegen, die eine gewisse Erfahrung haben ähm, in diesem Design und eine gewisse Senioralität, wenn man es so nennen möchte. Das fand ich super. Ähm, also die starken Interviews, die Praxisbezüge, das hat mir eigentlich durchweg gut gefallen.
1: Ja, was ich äh, sehr schön finde, ist, äh, dass verschiedene Themen auch immer wieder ein Einfluss finden in verschiedenen Ausgaben. Also unser aktuelles Magazin äh, beschäftigt sich ja mit dem Thema Design und Ende oder dem, anfänglich war es noch Design und Tod. Das war uns dann aber zu ein bisschen äh, zu extrem. Also die aktuelle Ausgabe heißt Zurück auf Ende. Und äh, wie ich jetzt gemerkt habe, hat auch marie Lehr standhaft in der sechsten Ausgabe im Tabu schon über das Thema Tod und Design geschrieben. Und mhm. äh, so findet man auch eigentlich immer wieder Bezüge in vorherigen Jahrgängen und ähm, das, ist, das sind schon gewisse Linien, die sich da irgendwie hinauskristallisieren. Was ich unter anderem auch sehr schön finde, ist, dass man merkt, dass jeder Jahrgang auch unterschiedliche Schreibstile hat. Also das ist natürlich personenabhängig. Ähm, von super ähm, wissenschaftlich durchdeklinierend bis teilweise sehr humoristisch und sehr poetisch auch. Und ähm, ich vermute, oder das ist so ein bisschen auch die kleine Freiheit der Designwissenschaften in einem künstlerischen Feld, dass man sich das auch ein bisschen rausnehmen kann. Ich habe ja vorher Kulturwissenschaften studiert und äh, ich, auch das ist eine Geisteswissenschaft, wo man sich schon mehr rausnehmen kann, aber äh, ich habe da so die Vermutung, dass wir da in, in dieser Blase, in der wir hier sind, äh, Vorteile haben, was Freiheiten im Text angeht.
2: Ja, ich denke auch gerade dadurch, dass der Studiengang natürlich sehr überschaubar ist und ähm, auch die Designtheorie ja noch ähm, sozusagen als akademische Disziplin wirklich in der Entwicklung sich befindet. Also es gibt ja ähm, zwar die Möglichkeit, PhD-Programme zu besuchen, aber soweit ich weiß, ist die Burg immer noch die einzige Kunsthochschule, die einen reinen Theoriemaster anbietet. Und ich glaube, diese Form der Freiheit, ähm, die ist natürlich auch irgendwo besonders also zu sagen, wir können uns äh, das Thema aneignen. Da kann man natürlich dann fragen, wann gleitet das ab? Also wann ist es noch Designtheorie und wann ist es erweiterte Kulturbetrachtung? Ähm, also es gibt einige Ausgaben, bei denen ich dann dachte, so oh, jetzt habe ich aber eher sowas, so, so ein monothematisches Heft wie die Dummy oder so in der Hand. Da nimmt man sich so ein Thema vor, behandelt es, behandelt es sehr, sehr ähm, tief und intelligent, aber dann habe ich mich gefragt, ist das jetzt noch Designtheorie? Ähm, ist natürlich aber auch ein Punkt, ich werbe ja selbst dafür, den Designbegriff nicht zu eng zu fassen und jetzt nur Industriedesign und Kommunikationsdesign so ganz klassisch da zu sehen, sondern zu sagen, naja, wo entworfen wird, da ist irgendwo halt auch Design und dann muss man sich an der eigenen Nase packen und sagen, naja, irgendwie ist es dann doch äh, Designtheorie. An der einen oder anderen Ausgabe hätte ich das so vielleicht zu monieren, dass ich gesagt hätte, ach, so ein bisschen noch näher an die Praxis der Gestalter wieder ran, hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Andere Ausgaben sind dann aber wieder sehr nah dran. Also gerade die letzte also die Achte, die natürlich auch von, von euch von den letzten Jahren gemacht wurde, finde ich, nimmt wieder, sagt ja auch zurück auf Ende oder so, also zurück auf Anfang vielmehr, nee, zurück auf Ende, da ist, finde ich, wieder dieser Designbezug wieder mal stärker gekommen, zwischendrin waren in der Tabu-Ausgabe ein bisschen kleiner und so, genau.
1: Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Spannung, die es ausmacht. Also ich habe das Gefühl, wir alle, die dann Designwissenschaften im Master studieren, haben ja eine andere Biografie im Vorhinein gehabt ähm, und das spürt man auch ganz stark in den Ausgaben. Also wir haben jetzt in unserem Fall in dem Sechser-Team Modedesignerin, Grafikdesignerin, jetzt mit mir ähm, Kulturwissenschaftlerin dabei gehabt und so prägt das natürlich auch die Ausgabe und die Inhalte und dass man von der Weitung im Design sprechen kann, würde ich schon meinen und dieser interdisziplinäre Ansatz. Also wir hatten auch kurzzeitig überlegt, ob wir externe Wissenschaftlerinnen bei uns mitpublizieren lassen und uns nicht nur auf Designwissenschaften konzentrieren. Wir haben uns am Ende dann dagegen entschieden, weil wir sonst fast ohne Boden geschaffen hätten. Aber es ist auf jeden Fall immer eine Diskussion gewesen, wie weit fast man das fällt. Und ähm, ich glaube, diese Entscheidung, die steht auch jedem weiteren Team bevor. Ähm, was übrigens auch sehr spannend ist, ähm, Florian, das ist eben schon angesprochen, wie das Neuwerk weitergegeben wird. Also im Endeffekt jeder neue Jahrgang, der hier an der Burg Design Study studiert, ähm, brieft den Nachfolgenden. Aber wie sich die vergangen, also wie es sich in der Vergangenheit gezeigt hat, muss da irgendwie anscheinend jeder irgendwie selbst durch. Also man kann zwar immer schlaue Tipps geben und man, man zehrt eigentlich oder man ist noch so voll von Erfahrungen nach einem Jahr anderthalb Jahren publizieren. Aber im Endeffekt ähm, habe ich das Gefühl, dass jeder Jahrgang da aufs Neue nochmal sich irgendwie durchkämpfen muss.
0: Aber gibt es da nicht, macht ihr da nicht irgendeine Art von Dokumentation? Guck mal das, so legt man, so schießt man auf Broschur aus. Das bedeutet es, mit der mit der Druckerei zusammen, zusammenzuarbeiten. Also es muss ja irgendeine Art von Standard irgendwo ja formuliert sein, oder zumindest so eine Art von so basic how-to-Neuwerk. Kriegst du, hast du das nicht von deinen Vorgängergeneration gekriegt?
1: Ja, also ich glaube, die Erfahrungswerte kommen mit dem Machen. Also während man dabei ist, fängt man dann irgendwie an, das Projekt zu hinterfragen. Dann fragt man sich, warum mache ich das eigentlich? Und ist das eigentlich auch ein gutes Format? Und äh, erst mit dem Fragenstellen äh, beantworten sich die Dinge. Äh, das war zumindest unsere Erfahrung. Und klar, wir haben jetzt auch wieder als Jahrgang versucht, irgendwie eine Dokumentation zu machen und das so weiterzugeben. Aber das ist so ein bisschen wie, ich meine, ihr habt ja jetzt alle kaum Klausuren vielleicht in eurem Leben geschrieben, aber wenn ihr mit Notizen oh,
0: ich ich <lacht>
1: <lacht> Wenn ihr mit, mit Notizen von äh, Kommilitonen versuchten, für eine Klausur zu lernen, dann ist es vielleicht auch so, wie wenn man den Leitfaden fürs Neuwerk liest. Ich glaube, man hat auch irgendwie Bock, da sein eigenes ähm, Neuwerk draus zu machen und will sich da auch eigentlich gar nicht von vornherein in irgendeine Richtung pressen mhm. lassen. Ja, das vielleicht auch ganz gut.
2: Diesen Punkt gab es schon bei der Übergabe von der 2 zur 3 auch. Also ich hatte nämlich, mir schwebte es auch vorher, es gibt eine Wissensdatenbank, da man so einen kleinen Wiki aufgesetzt, also wie Wikipedia, da waren einzelne Begriffe drin, wie Impressum, Finanzierung, äh, Cover. Und dazu konnte man Beiträge schreiben und ich habe auch ein paar geschrieben und das wurde von der ähm, dritten Generation aber irgendwie abgelehnt. Also ich glaube, sie fanden die Idee... Sie müssen jetzt da irgendwas vorgegebenen Folgen ganz, ganz gruselig und haben, wie ich auch darauf bestanden, sie machen jetzt ihr eigenes Ding und Neuwerk ist jetzt übergeben und damit ähm, ist so ein bisschen sind gleich mal die alten raus, also die sollen, die sollen da ja jetzt nicht weiterreden. Und ähm, ich glaube, das erzieht, er erzwingt halt auch irgendwie diese steile Lernkurve, dass es die richtige Dokumentation nicht gibt ist halt irgendwie toll, also gerade deswegen muss sich jeder alles nochmal erarbeiten, weil halt jeder nochmal von vorne anfängt, entstehen, glaube ich, auch so originelle und originäre Hefte. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob gerade so technischere Dinge nicht eigentlich, ähm, also muss, die, muss diese Erfahrung wirklich jeder nochmal machen, wie komme ich an eine ISBN-Nummer, muss jeder nochmal diese Erfahrung machen, was hat in einem in, in einem guten Impressum drin zu stehen, ähm, aber ich glaube, da sind dann die alten Hefte natürlich auch irgendwie die, die Referenz. Also mittlerweile kann man ja auf einige Hefte zurückgucken. Und ich glaube, ähm, da kann man dann auch anfangen, Rosinen zu picken. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, ähm, in der, in der letzten Ausgabe, inwieweit die alten Hefte für euch ein Leitfaden waren oder auch eine, was heißt Leitfaden? Das klingt schon wieder so vorgebend, aber in, in Referenzrahmen oder, ähm, auch vielleicht eher ein Abschreckungsbeispiel. So wollen wir es auf keinen Fall machen. Ihr habt ja auch das Format gleich mal geändert. Da sind ja schon auch bestimmte Gesten stark von euch gesetzt worden.
1: Ja, wir haben uns, glaube ich, ganz gerne als so ein bisschen den kleinen revolutionären Jahrgang äh, gefühlt. Ob wir das wirklich sind, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, dass jede neue Werkausgabe irgendwie so versucht hat, irgendwie seinen, seinen irgendwie Fußabdruck dazulassen. Aber ja, wir haben auf jeden Fall das Format geändert jetzt in der achten Ausgabe, weil es uns einfach zu klein war. Wir haben das Gefühl, dass die Designwissenschaft an der Burg eh schon sehr stiefmütterlich und als so die Exoten unter den Praktikern bedacht werden. Und dann haben wir gedacht, wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir können auch laut sein. Und das sieht man ein Stück weit auch an, äh, an der Grafik, die wir auch jetzt, ähm, wie einige Jahrgänge vor uns, auch an das Kommunikationsdesign abgegeben haben. Und Lena und Luca aus, ähm, aus dem KD haben unsere, unser Neuwerk gesetzt, was auf jeden Fall auch äh, eine Erfahrung ist, ähm, mit zwei Studiengängen so eng zusammenzuarbeiten. Und äh, auch aus vorherigen Jahrgängen wissen wir, dass das nicht immer einfach ist, irgendwie diesen, diesen Text zu schaffen und, und das Konzept und dann auf einmal das Projekt mehr oder minder aus den Händen zu geben und das dann auf einmal in Form gießen zu lassen, was ja auch irgendwo so ein Baby schon geworden ist. Und man muss es dann auch für einen kurzen Moment mal nochmal wieder loslassen können.
0: Inwievent, aber da würde ich mich mal, also ich habe jetzt gerade die, ähm, die, die Nummer 8, also eure Ausgabe sozusagen in der Hand, die eben Luca und Lena gestaltet haben. Und hier sieht man eben auch, dass ähm, die Betreuung der Gestaltung ähm, von Professorin Andrea Tinnis und Sana Schiffler und Pierre pané ist also sozusagen die ähm, als Professorin im Kommunikationsdesign. Ähm, da, die betreuen ja sozusagen die Studierenden Luca und Lena in der Konzeption und Gestaltung. Aber wie werdet ihr denn inhaltlich überhaupt betreut? Also, es klingt jetzt so, ach, wir machen das ja alles ganz alleine und ja, wir machen jetzt eine Zeitschrift, bums, fertig. Ähm, aber da muss es ja irgendeine Art von professorablem Hosting geben oder sowas. Wie, wie sieht das bei euch gerade aus?
1: Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall Betreuung. Unsere, unsere Professorinnen stammen aus den Designwissenschaften, Frau Biermann, Pablo Abend und äh, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, jetzt ähm, Herrn Suko ähm, und Michaela Anzer, äh, die die Artikel mitbegleiten. Und es ist eigentlich immer so ein, so ein gleiches Ping-Pong, wie man es auch in, aus einem Praxisprojekt kennt. Also man entwickelt eine Idee für einen Artikel, man schreibt ein erstes Exposé, man stellt es vor und dann läuft das sozusagen in dem ewigen Hin und Her. Äh, was bei mir dieses Mal auch dazu geführt hat, dass ich meinen Artikel an einer Stelle vollkommen in die Tonne geworfen habe und wieder neu geschrieben habe. Ähm, also das äh, kann schon auch passieren. Aber ähm, lass
0: doch mal ein bisschen deep reingehen. Sorry, Florian, wir reden mal kurz hier. <lacht> die, äh, aber was, äh, was war denn dein Artikel und was, was hast du denn da so geändert?
1: Ähm, ja, ich habe mich für ein für mich vollkommen fachfremdes Thema entschieden, was eine kleine Herausforderung war. Und zwar, ja, unser Magazin heißt ja Zurück auf Ende. Und ähm, wir waren schwer begeistert von dem, von dem Konzept und äh, konnten schnell irgendwie Themen finden. Ähm, eine Kommilitonin von mir, Jennifer, hat über die Wiedergeburt der gebrochenen Schriften geschrieben. Sie ist auch Grafikdesignerin und äh, Typografiegeschichte lag ihr nahe. Ähm, meine andere Kommilitonin ähm, Katharina Evers hat über ähm, die Modefotografie und die Gestalt der toten Frau geschrieben und es war irgendwie auch ein ihr affines Thema. Und ich äh, saß während Corona-Zeiten ähm, viel zu Hause, auch bei meinem Freund, der äh, wie viele andere zu Corona-Zeiten wieder angefangen hatte, Computer zu spielen.
0: Ich dachte zu rauchen. Nein, äh, Das tut er auch.
1: <lacht> ähm, und äh, beim Zuschauen äh, vom Computerspielen habe ich dann gesehen, dass eine Figur immer wieder stirbt. Und so bin ich eigentlich zu meinem Thema gefunden und habe dann angefangen, über ähm, das Sterben im Computerspiel äh, zu forschen. Und ein Freund von mir ist Illustrator und Games-Designer. Und mit dem habe ich ein Interview geführt über das Thema Permadeath, also den permanenten Tod im Computerspiel. Also wenn deine Figur, die du über Monate vielleicht äh, gepflegt hast, äh, stirbt und welche Emotionen das auch in einem auslöst. Da bin ich zu ganz lustigen Anekdoten gekommen, wie einem Minecraft-Streamer, der über fünf Jahre sein, seinen Stream geführt hat und äh, dann gestorben ist. Und also als Mensch, also der Mensch. Nein, 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 nein. Also die, die Spielfigur ist gestorben. Nicht.
0: Und die, also gestorben ist dann der Punkt, an dem die nicht mehr respawnen. Genau,
1: können. du musst von ganz von vorne anfangen. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, einfach mich mit dem Thema Games Design auch beschäftigt und musste mich auch vollkommen neu in die Game Studies einlesen. Und für mich ein vollkommen neues Feld, aber wenn man sich mal informiert, ist eigentlich tot im Computerspiel wirklich ein super alter Schuh. Und ich bin ähm, auf jeden Fall nicht die Erste gewesen, die darüber geschrieben hat. Aber das Thema Permadeath scheint äh, in der Games-Branche zu polarisieren, weil das sehr stark diskutiert wird, ähm, wie radikal darf ein Computerspiel sein und gestaltet sein. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall absoluter Exkurs ähm, für mich,
0: und was hast, du dann, also was hast du dann ändern müssen? Hast du alles nochmal umschmeißen müssen oder nur einen Teil?
1: Nee, ich, ich habe mit meinem Bekannten ähm, über sein Computerspiel, was er gerade ähm, am entwickeln ist, ein Interview geführt und hatte das ganz stark im Fokus. Also einfach diesen Menschen, weil der mich sehr inspiriert hat zu diesem Artikel. Und ähm, vielleicht auch zu Recht hat... Ähm, Pablo Abend, unser Designtheorie-Professor, gesagt, dass ich nicht einen Artikel nur über ein Computerspiel schreiben kann. Mhm. Und auch nicht nur über eine Richtung. Und dass da schon irgendwie auch eine Vergleichbarkeit sein muss. Und ich dann einfach wirklich nochmal in die Tiefe gegangen bin und vielleicht auch in die, die Designtheorie. Und es ist ähm, vielleicht auch ein Stück weit eine Schreibstilfrage. Ich habe vorher eher einen freieren Text formuliert gewesen, der auch ein bisschen mehr von mir persönlich in, meinem, in meiner Suche, durch dieses The wirklich neue Themenfeld ähm, ja sehr stark davon geprägt war, bis jetzt hin zu einem vielleicht eher klassischeren Text, der auch zeigt, dass man irgendwie Theoriefundament hat.
0: Super, kurzer Einschub. Was, was ist eigentlich Permadeath und was spielt das für eine Rolle mit Design? Ähm, ich würde trotzdem aber nochmal fragen, weil du gerade ja auch sehr viel darüber berichtet hast, was du ja eigentlich auch handwerklich, im Publizieren oder im Schreiben lernst. Florian, wie war das für dich? Was hast, Also hast du denn dann weiter publiziert nach dem Neuwerk? Also du hast es dann abgegeben? hast dann Was ist denn eigentlich bei dir nach dem Neuwerk passiert?
2: Um, es gab zunächst um, eine ganze Reihe von, von Anknüpfungspunkten, die sich aus dem Neuwerk ergeben haben. Also wir hatten eine Reihe von Einladungen. Um, zwischendrin... Um, kam sogar die DGTF auf Eva und mich zu, ob wir nicht die Neuwerk im Rahmen also Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und Forschung weiterführen wollen, ähm, ob wir so einen kleinen ähm, Hijack da machen und die von der Burg abziehen. Wir haben sogar einen Moment lang mit dem Gedanken gespielt und wurden dann äh, aber da dann doch ein bisschen gebremst und im Nachhinein war es eine sehr gute Entscheidung, mit nicht zu tun. Ähm, wir waren zu verschiedenen Sachen eingeladen, es sind viele Kontakte entstanden pro QM war ein Ort, an dem wir die also die thematische Buchhandlung in Berlin, an dem wir vorstellen durften. Jesko Fezer hat gesagt, hey, ihr könnt das Magazin zeigen. Damit Geschi zusammen eine Veranstaltung gemacht. Und insgesamt bin ich diesem Schreiben auch ein Stück weit treu geblieben. Also für mich hat es auf jeden Fall einen Weg ins Design-Publizieren gebracht. Ich habe Also auch in der Form geschrieben oder für verschiedene ähm, Ausstellungskataloge für verschiedene ähm, Designbücher, habe ich Beiträge verfasst. Und das ist weiterhin ein Ding, das ich betreibe, neben dem, dass ich eben äh, selbst Gestalter bin und ähm, auch Design, Theorie und Geschichte unterrichte, ist Publizieren mir wirklich geblieben. Und das habe ich vor der Neuwerk nicht getan.
1: Es ist auch eigentlich ganz schön zu sehen. Ähm, ich habe heute noch mal die zweite Ausgabe ähm, geschaut und da auch Mara Recklis Namen entdeckt. Nee? die ich ähm, für äh, die Komplizientagung, die jetzt vor kurzem an der Burg war, auch interviewt habe und habe so ganz still für mich gehofft, ähm, wenn, wenn das ähm, das ist, was sozusagen zehn Jahre aus den Leuten später geworden ist, dann blüht uns auf jeden Fall eine schöne Zukunft. Nein, aber es ist irgendwie ganz schön, wenn man so die Namen liest, äh, die auch schon im Neuwerk kompliziert haben und zu sehen, was die Leute eigentlich auch heute machen und welche schon auch hochkarätigen Kontakte da teilweise geknüpft worden sind. Und das ist auch so ein bisschen das, wo ich hoffen würde, dass das Neuwerk noch ein bisschen wächst, weil ich ab und zu sage ich mittlerweile auch schon plattform für Designwissenschaften, weil ich die Hoffnung mhm. habe, dass, ähm, dass darüber eigentlich noch mal mehr ein Austausch ähm, passiert. Weil momentan ist man auch nach einem Jahr, nach diesem Projekt auch echt müde und ein bisschen durch. Ich meine, wir waren jetzt ähm, auch oft im Burgradio mit kleineren Beiträgen, wo wir dann schon über das Neuwerk gesprochen haben. Aber die Energie, was dann irgendwie den Vertrieb und das Netzwerken im Anschluss angeht oder nochmal auch über die Alumnis kontakte aufzubauen, da, da steckt man irgendwie schon fast in seiner Masterarbeit und ist mit den Gedanken schon halbwegs weiter. Und äh, da sehe ich auf jeden Fall noch viel Potenzial.
0: Aber weil du gerade von Vertrieb sprichst, ähm, wie wird das denn vertrieben? Wie kommt das denn an die Leute?
1: Ja, also aktuell ist es mh, sehr reduziert. Also man kann das Magazin bei uns äh, hier in der Bibliothek kaufen mhm. und online kaufen und bei gewissen Buchläden, die das Neuwerk schon seit Ewigkeiten beziehen. Aber auch da, also wir sind ja jetzt seit drei Jahren jetzt im, im Burgverlag und nicht mehr im Form- und Zweckverlag. Und da der Burgverlag oder das, dadurch, dass die Burg jetzt anfängt zu publizieren, die auch erstmal ihren naja, ich nenne es jetzt mal Kundenstamm, aufbauen müssen und ihre Erfahrung im Vertrieb von den Projekten der Studierenden, also den Printprodukten, ist es noch sehr reduziert. Und deswegen versuchen wir eigentlich über Instagram irgendwie eine Reichweite zu schaffen und den Leuten die Aufmerksamkeit zu geben oder dem Projekt. Und was auf jeden Fall auch eine Strategie ist, die auch fast, also die meisten Jahrgänge gefahren sind, so viele oder einige hochkarätige externe Autorinnen mit publizieren zu lassen, einfach um weitere Multiplikatorinnen zu haben und darüber auch eine gewisse Reichweite zu haben.
0: Wie hoch ist die Auflage aktuell? Also eure Achter Nummer 8?
1: Acht? Ich glaube, wir sind bei 400. Mhm. Also es hat sich schon gezeigt, dass nicht, nicht alle Magazine so gut ähm, verkauft worden sind. Ob das jetzt Themen spezifisch zusammenhängt oder irgendwie, also aus welchen Gründen auch immer. Und wir haben dann auch eher gesagt, wir gehen auf Qualität statt Quantität und äh, mit unserem Budget haben wir uns dann einfach eine größere Ausgabe und mehr dickeres Papier <lacht> genau. und eine Sonderfarbe gegönnt. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache Finanzkalkulation. Äh, darüber macht man sich im Vorhinein auch keine Gedanken, aber wir haben so viele Zahlen jongliert und wir haben so viel gerechnet und so viele Anträge auf Finanzierung gestellt, damit das jetzt so da ist.
2: Vielleicht noch eine ergänzung wie die, wie die Sache an die Leute kommt. Die uni Heidelberg hat ein Digitalisat aller Ausgaben und man in verschiedenen größeren Universitätsverbünden kann man alle Neuwerkausgaben wirklich digital bekommen. Da ist viel Aufwand auch reingeflossen, dass die Bibliotheken das haben. Und das da ist wieder dieser Punkt, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ja, warum Zeitschrift und so, das ist natürlich irgendwie auch ganz gut, mit einiger Verzögerung zwar, also dann, wenn man sie nicht gekauft hat, kann man sie trotzdem ein halbes Jahr später ähm, in den großen Unbibliotheken finden. Und das ist natürlich irgendwie auch ein schönes, ähm, ein schönes, stabiles, ähm, Environment, wo man dieses Heft immer wieder herbekommt und auch nachträglich nochmal gucken kann, die ersten Ausgaben sind zum Teil ja verkauft oder vergriffen. Hey, da kriegt man sie zumindest nochmal, das vielleicht noch als Ergänzung. Wie seid ihr in der aktuellen Ausgabe, also wenn, wenn, wenn ihr als Team arbeitet, habt ihr das Gefühl, ihr arbeitet nach wie vor in einer in, einer, in, in einem relativ kleinen Umfeld, also die in der Designtheorie, da kennt ja auch jeder jeden so ein bisschen, sage ich mal, ähm, hast, hast du das Gefühl, ihr seid immer noch in einem relativ kleinen Feld oder erweitert sich das? Weil einige Ausgaben haben ja jetzt auch so gearbeitet, ähm, dass sie sich thematisch was gesucht haben, was jetzt eher ein übergreifendes Ding ist. Du hast selber gesagt, hey, ähm, wir haben äh, überlegt, ob wir ganz externe Leute mal dazu nehmen. Diese Erweiterung, das zieht natürlich Kreise, damit wird die Neuwerk größer. Oder ist es bei euch so, dass ihr das Gefühl habt, das ist immer noch ein relativ kleines, überschaubares Feld, in dem man da ist? Emerging Science.
1: Ja, ich, ich würde mir wünschen, ich könnte jetzt sagen, es, es weitet sich, aber es ist immer noch so... Es ist schon auch immer noch sehr stiefmütterlich. Also das Einzige, was ich beobachte, ist, glaube ich, dass der Zeitschriften- oder Magazinmarkt allgemein äh, gerade wieder auch so einen Hype erfahren hat und dass wir da eigentlich gerade mit der Publikation äh, doch wieder auf einem auf guten Drive sozusagen sind. Und man merkt auch, ähm, gerade über Instagram haben wir viele Anfragen bekommen oder bekommen oft jetzt Anfragen, ob wir in anderen Magazinen publizieren wollen was natürlich super ist. Also wir haben einen Call gemacht für Content, also für Projekte und Texte und so kommen jetzt auch andere Magazine auf uns zu und vielleicht entwickelt sich darüber jetzt auch nochmal so, ein, so eine, naja, Unterstützerin-Blase von Theoriebeiträgen und ähm, so habe ich jetzt auch ähm, die Möglichkeit in einem anderen Magazin von der FU, also von der Freien Universität in Berlin zu publizieren, wo ich einfach einen Artikel von mir hingeschickt habe. Und das wäre keine Sache gewesen, die ich vorher auf dem Schirm gehabt hätte. Ähm, nicht bevor ich irgendwie unseren Instagram-Account so gepflegt hätte. Also ich glaube, die Netzwerkstrukturen sind da und der Markt wächst. Ob es im in den Designwissenschaften der Fall ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, so die... die Theorie-Resonanz ist auf jeden Fall gewünscht.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber ich würde noch mal nachfragen, ähm, weil du vorhin gesagt hast, du würdest es lieber zu einer Plattform machen. Also was sind denn deine Ansprüche an eine Plattform, die besser sind, als jetzt ein Heft zu haben oder ein Magazin oder Zeitschrift? Zeitschrift. Ähm,
1: ja, ein Stück weit ein Austausch. Also momentan ist das Neuwerk ja so eine One-Way-Richtung. Wir publizieren und klar, wir sind im Austausch im Vorhinein mit, wir, wir haben, glaube ich, dieses Mal 21 Beiträge und davon waren sechs von uns. Also allein auch schon der Austausch mit extern war extrem intensiv. Vor allem auch, ähm, wenn man anfängt, mal Professorinnen-Texte äh, kritisch zu lesen als Studentin. Das war auch eine neue Erfahrung. Wir haben eine von Professoren, bekommen und mussten die Texte auch, ähm, naja, redaktionell begleiten. Ähm, naja, aber auf jeden Fall Plattform bedeutet für mich eigentlich wirklich einen Austausch in, in beide Richtungen und da sind wir auf jeden Fall noch am Anfang und ähm, auch ein Podcast-Format wäre auch nur die eine Richtung und ich glaube, dass da eigentlich eher Diskursformate, vielleicht auch mal ein anschließendes Panel oder ein Symposium eigentlich für unsere Zwecke genau das Richtige wären. Und ähm, wie uns ja auch schon aufgefallen ist, sind vielleicht die ersten Ausgaben noch mit, dem, ja, mit der Motivation rangegangen, ähm, Designwissenschaften im Allgemeinen irgendwie greifbar zu machen. Ich glaube schon, dass wir jetzt mehr konzeptionell arbeiten, also uns wirklich mehr an einem Themengebiet abarbeiten. Und wenn man natürlich dieses Thema mehr im Fokus hat, dann liegt es vielleicht auch nahe, in so eine interdisziplinäre Geschichte zu gehen, weil dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, wo wir sagen, wenn wir Externe einladen würden, hier an der Burg über diese Themen zu referieren, bieten wir auch den Studierenden nochmal einen Blick von einer anderen Perspektive. Und das wäre so meine ganz persönliche, individuelle Vision.
2: Ihr könntet ja noch ein Festival machen und das Hurra-Hurra nennen. <lacht> ja, aber, Nein, aber das, aber war das genau hatte das, ja diesen Charakter. Das hatte ja diesen ja, Rollback-Charakter. Punkt. Also ich, ich habe das jetzt vielleicht etwas ironisch gesagt, aber ähm, so war es gar nicht gemeint. Also tatsächlich ist die Frage, ob die Neuwerk, ähm, also jetzt äh, Katharina an dich ger eher gerichtet, ein, ein, die Chance hat, noch ein Symposiumsformat klein anzugliedern. Es wird halt dann immer mehr, das muss man auch wissen. Aber ich glaube, dass ähm, dieser Austausch, das ist eine sehr... Ähm, ja, eine sehr gute Bemerkung, die, dass das natürlich in der Neuwerk nicht aufgehoben ist, sondern dass dieser Austausch bleibt den äh, Machern, den Neuwerkern und Neuwerkerinnen vorbehalten. Von dem kriegen die anderen nichts mit, sondern die kriegen das Resultat. Dahingehend ist es dann auch sehr klassisch äh, wieder One-Way. Es ist sehr klassisch Zeitschrift. Ähm, und das Teilhabeformat, genau, vielleicht ähm, ist es dann so, ein, so eine kleine Version des hurra hurra festivals Nein,
0: aber ich finde, ich finde, wenn du sagst, ja, das wird ja dann immer mehr... Hast du natürlich recht, aber ich stelle ja schon auch fest, dass, also dass, dass die, die, die Produktion von Designwissen ja verschiedene Formen haben kann. Also man kann ja sagen, okay, man macht jetzt ein Heft, man macht ähm, ein Festival, man macht eine, eine Session mit Leuten, die man einlädt, man macht einen Podcast, whatever. Aber in, in irgendeiner Weise kriegt man ja immer die Möglichkeit hin, miteinander ähm, ins Gespräch zu kommen und das ist ein wichtiger Teil Neben dem Rausgehen auch das Miteinander, das miteinander sprechen. Und das ist eben epistemologische Praxis. Ähm, lustigerweise, du siehst es auch, ne? Florian ist irgendwie so eingefroren.
1: Oh, das ist nicht ja. so gut.
0: Nee. Vielleicht ist es auch einfach ein super Ende von unserem Podcast. Jetzt wäre es natürlich blöd, dass wir Florian jetzt hier nicht nochmal eine äh, mhm. ähm, ich, ich, ich drücke hier mal kurz auf den Knopf. Ich mache mal kurz hier Enter. Vielleicht sind auch wir es.
1: Darf ich, darf ich noch einen Gedanken lass raus. Äh, ergänzen? Ähm, ich glaube, das Neuwerk passiert vielleicht auch äh, während dem Mensa-Essen.
0: Dem Mensa-Essen? Ja. Ach, dem Mensa-Essen. Ähm,
1: ja. Weil ich glaube, dass, äh, dass wir einfach viel über unsere Themen, die wir beackern, auch sprechen, so wie es auch die anderen Designstudierenden machen. Mhm. Und ähm, dass darüber eigentlich auch noch so ganz... Anders,
0: das ja.
1: <lacht> dass darüber eigentlich auch ganz understatementmäßig mäßig äh, die Themen fließen. Also vielleicht muss es auch nicht immer das große, Ding sein, das große Festival sein und vielleicht ähm, ist Designwissenschaften oft noch Understatement, aber ich glaube, woran alle, die an diesem Magazin mitarbeiten, ist irgendwo der Glaube da, dass ähm, man die Designwissenschaften noch mitgestalten kann. Und dass das eine junge Disziplin ist und dass wir da irgendwie immer noch Bock drauf haben.
0: So. Super, Florian, du kommst genau zum Abschlusswort. Das war nämlich ein total cooles Ende, Katharina. Florian, möchtest du noch was sagen, um hier, du bist gerade rausgeflogen und wir waren gerade schon so voll am Sack zu machen, aber jetzt bist du doch nochmal da. Und das...
2: Um, danke. Um, das Schlusswort ist jetzt eine, vielleicht eine große Ehre, so plötzlich jetzt auch wieder das sprechen zu müssen. Noch auf dich eingehen, Christian. Ich fand die Bemerkung sehr wichtig zu sagen, ja, wie gibt man eigentlich Designwissen weiter? Das ist eine Aufgabe der, also das ist auch eine Aufgabe der Designtheorie. Und ähm, tatsächlich ist da ähm, ein, ein großer Vorbehalt noch da, dass man sagt, ähm, Text ist das, das einzige Medium und man versucht ja über künstlerische Forschung in letzter Zeit das zu öffnen. Und ich glaube, viele Institutionen sträuben sich noch dagegen, ähm, andere Formate zu akzeptieren. Ich glaube, dass es institutionell große Vorbehalte gibt, Vielleicht haben wir damals deswegen auch die neuwerk als Zeitschrift gemacht, weil das hat irgendwo dem, auf dem klassischen Format gedient. Und da finde ich auch euren Podcast eine, eine sehr großartige Sache und da fand ich auch das hurra, -Hurra festival sehr gut. Ich glaube, eine zukünftige Aufgabe in der Designtheorie, in der Designforschung wird sein, wie kommuniziert man Design, mit welchen Medien, weil das Thema ist noch lange nicht ausgeschöpft. Und man muss irgendwie schaffen, diesen Vorbehalt gegenüber Text beim Design ein bisschen abzubauen. Man muss aber auch Theorie ein Stück weit anders denken in Zukunft und zu sagen, die findet in anderen Formaten und eben nicht nur im klassischen Text statt, den dann viele Designer und Designerinnen gar nicht lesen wollen. Das vielleicht als ein Ausblick, was Designtheorie in den nächsten Jahren, was ihr bevorsteht, was dann noch passieren könnte. Vielleicht jetzt doch ein Schlusswort. Vielleicht war es eins. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls vielen Dank.
0: Super Schlusswort, Florian. Vielen Dank. Und an der Stelle nochmal vielen Dank, Katharina. Das hat sehr viel Freude gemacht. Ich habe zwischendurch gedacht: Mensch, das könnte man ja auch so mit so einem Co-Moderator oder einer Co-Moderatorin. Das fetzt total. Da muss man selber nicht so viel labern und kann, dann sich, kann sich auf äh, den einen oder anderen klugen Einwand äh, zurückziehen. Wundervoll. Vielen Dank, liebe Zuhörende, für dieses Experiment, das ihr teilgenommen habt und ähm, vielen Dank an diese tollen Gäste. Wir sind raus.
1: Hat sich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
0: Der Design Podcast der Bogen.